0: Este año tenía toda la intención de ir al dentista y arreglar unas cuantas cosillas que tenía por ahí en mis dientes. Así que decidí ir a la Facultad de Odontología en Cebu, pues porque pobre. Y en realidad porque también ya varios de mis amigos me habían dicho que daban buen servicio. El punto es que fui y me dijeron que tenía que ponerme una incrustación en una de mis muelas y todo cool, ¿no? Me hicieron un hoyito y así, porque pues así me la tienen que poner la incrustación. Pero justo una semana antes de que la cuarentena iniciara se supone que me iban a poner mi incrustación al doctor encargado, al dentista encargado se le olvidó llevarla y me dijo bueno la siguiente semana te la ponemos pero pues inició la cuarentena las clases suspendieron y yo me quedé así con un hoyito en mi muela como por tres meses porque ya fue hasta junio que decidí mejor ir a un dentista cerca de mi casita a que ya terminara el trabajo creo que esa es la cosa más random que me pasó en este año para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth y, y esto es Confesiones, Confesiones en el Fin en el del fin. Mundo.
1: Hola sobrevivientes, ¿cómo están? ¡Hola, Lau! ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¡Hola, Rose! Muy bien, aquí ya. Este, después de Navidad, todo muy cool. Sí, esperamos que hayan tenido unas felices fiestas, una Navidad o lo que sea que ustedes celebren. No queremos dar por hecho que son católicos. Sabemos que en realidad ha sido un año muy raro y muy probablemente no pasaron los días anteriores de la manera en la que les hubiera gustado. Pero esperamos de todo corazón que aún puedan abrazar a sus seres queridos o por lo menos seguir en contacto con ellos. Y bueno, dejando de lado la parte de Navidad, como podrán leer en el título del episodio, Hoy vamos a hablar de un tema más tranquilo que el anterior Y ya casi es fin de año Ya faltan tres días para que el
0: 2020 se reinicie ¿Digo qué? Sí, porque todos estamos de acuerdo que este año es de chocolate ¿No cuenta?
1: Por favor, nadie empieza a jugar Jumanji o algo así <risa> Otra vez Y pues más que hablar de todas las cosas negativas que este año trajo consigo Queremos hablarles sobre algunas cosas que nos reiniciaron la vida Y nos hicieron más ameno el año Así que es por eso que hemos decidido hacer como un top 3 de cosas que más nos gustaron este año, tanto en música, literatura, películas, series y pues sí, en lo que estuvimos entretenidas
0: todo este 2020. Sí, creemos que sin el internet, la música, los libros o medios audiovisuales, en nuestro 2020 hubiera sido más que insoportable. Así que aquí les va nuestro top 3 de canciones o álbumes que nos hicieron el 2020 más bonito. Eso también pueden tomarlo como recomendaciones, eh. Guiño, guiño.
1: <risas> eh, sí, bueno, para inaugurar este 2020 Rewind Primero queremos hablarles sobre algunas canciones y grupos Que estuvieron en nuestro soundtrack este año Así que Lau, tú que eres la descubridora oficial de música en este
0: podcast ¿Quieres hacer los honores? Muchas gracias, me, me honras con tal título Te lo mereces, te lo has ganado Gracias, gracias Pero pues debo decirles que lamentablemente Este año no descubrí tantos grupos o canciones como me hubiera gustado, aunque igual los que les voy a mencionar pues dejaron un, como un gran impacto en mí, ¿no? El primero es un grupo de C-pop o pop chino, se llama WayV y yo me enamoré de ellos con el álbum que sacaron este año que se llama Awaken the World y según Spotify WayV fue el artista que más escuché en todo el 2020 e incluso llegué a ser parte de su top 1% de escuchas en el mundo so, sí, me gustó mucho Ajá. y de este álbum en concreto yo les recomendaría Tres canciones, estas son mis favoritas Aunque todo está genial, todo es hermoso Que serían Electric Hearts uh -huh. After Midnight y Only Human Son, son maravillosas <risas> Electric Hearts fue mi canción más escuchada En Spotify este año Y después está Un cantante coreano Como se darán cuenta a lo largo de este episodio Consumo muchos productos asiáticos Jeje, siempre lo hemos sabido <risas> Bueno, este se llama s -L c h -L -D. O oh, es el child, no sé Eso <risa> Ya lo pronunciaría así Eso <risa> es... <risa> Está sí. medio raro No sé, cómo sea que se pronuncie no? Y en específico Yo me enamoré de él Con una canción que se llama Smiling Depression Y es, es medio R&B la canción Y contrario a lo que dice el título La canción realmente me animó no, Mientras yo la escuchaba Y en general Todas sus canciones de este dude me encantaron La mayoría son mm. en inglés Por si alguien quiere darle una escuchada Pero pues como que aún no está seguro Por esto de la barrera del idioma Entre el coreano y el español a lo mejor con el inglés se sienten un poco más cómodos Tiene muy buenas canciones Y ya la tercera canción Que se ganó un lugar así En mi corazoncito Se llama When You Come Home De Embry. No tengo mucho que decir de esta canción Salvo que después de escucharla me dieron ganas de irme a vivir a una cabaña En medio del bosque Con el amor de mi vida Y permanecer ahí lo que resta de mi vida aquí voy a hacer un poco de trampa porque no me puedo decidir solo por tres álbumes o canciones, porque también quiero hablarles de otro álbum que también hizo mi 2020, que es Notes on a Conditional Form de 1975 este es un álbum que sacaron este año, es muy experimental, creo yo, pero que sigue un poco la línea de su anterior álbum a Brief Inquiry into Online Relationships, que también es una maravilla
1: no sabía que habían sacado álbum nuevo lo voy a escuchar.
0: Sí, de hecho eh, lo empezaron a promocionar o la canción con la que abren es más bien como un discurso de Greta Thunberg, ¿se, se llama así ¿no? Uh -huh. De ella, está, está muy interesante la verdad, o sea, está muy variado siento que no es tan bueno como A Brief Inquiry into Online Relationships pero me sigue me sigo gustando, está, está muy genial y sí, esos serían como mi top en cuanto a música para este 2020. Eh, y Turron ¿Qué tal? ¿Cuál es tu top de canciones o álbumes para este año? Ay. No sé, es muy complicado. En mi caso, creo
1: que este año casi no descubrí tantas canciones como me hubiera gustado. O sea, creo que tenía el tiempo para hacerlo, pero no lo hice. Y gracias a mi sobrino Santi, para los que no me conozcan en persona o más cercanamente, tengo un sobrino con el que vivo y convivo casi todo el tiempo, 24-7. Y con él me la pasé escuchando I Was Made For Loving You de Kiss. Porque en estos momentos alguien está en su etapa rockera de la vida Y pues como les decía, estoy como todo el tiempo con él Me la pasé escuchando eso y no sé cómo pasamos de Queen a esto y Ramstein. entonces... No, o sea, no eran descubrimientos nuevos para mí, pero sí es algo que empecé a escuchar mucho este año. Y para ser honesta, me parece muy irónico porque... La neta es que Santi Santi tiene un excelente gusto musical. Ajá. O sea, es como todo lo contrario a lo que generalmente suelo escuchar. Bueno, también descubrí a Iron Maiden, entonces no es como que algo tan fuera de, de esa onda, ¿no? Pero sí. Y... Creo que, a pesar de esto, sí encontré algunas canciones que se me quedaron pegadas por semanas. En realidad, gracias a TikTok, tengo un montón de canciones nuevas en mi lista. Y sí, <ríe> creo que sobre todo Golden y Watermelon Sugar de Harry Styles. Porque hubo un momento en la cuarentena en el que llegué al lado de las fans de One Direction. Y todos los TikToks que me salían eran sobre alguno de los integrantes de la banda, sobre Larry Ships o... Confirmo, <risa> me mandaron daban los Ajá, cosas así. Entonces pues estuve bastante tiempo en ese lado de TikTok y yo no había escuchado One Direction de esa manera antes, entonces como que este año fue como mi descubrimiento por así decirlo, porque sí conocía algunas canciones, pero no era fan para, para así decirlo. Entonces al final terminé escuchando esas canciones, que bueno, estas dos que recomendé se me quedaron muy pegadas por como dos meses. Incluso hacía como temáticas... En mi casa con esas dos canciones Porque era lo único que estaba en mi cabeza <risa> Y sinceramente creo que Como solistas, los Wandis Tienen propuestas muy interesantes Así que igual podrían Echarles un ojo si les interesa ese tipo de música Sobre todo Louis Y Harry, y creo que Niall, uh -huh. sobre, o sea sobre todo esos tres O oh, si no, escuchen Golden Y Watermelon Sugar Y me harán feliz también
0: Harry tiene muy muy muy, muy buenas canciones
1: La verdad, he de admitirlo Sí, 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 son muy, muy buenas canciones. Y por otro lado, para todos quienes somos fans de Taylor Swift, van a coincidir también conmigo que su disco Folklore vino a salvarnos en esta cuarentena, sobre todo porque llegó a mediados del año, entonces como que nos vino a hacer un parote en estos últimos seis meses. Y aunque Evermore... También está haciendo como competencia a Folklore. Yo sinceramente aún no me he enganchado tanto con este nuevo disco. Porque aún le tengo cariño a Folklore y creo que todavía no lo he disfrutado tanto. Igual que me pasó con Lover. Pero para este top decidí incluir específicamente Exile, Invisible String y August. Las tres creo que son unas joyitas muy padres en este disco. Y aunque... Exile y August son canciones tristes, a mí me gustaron bastante y siento que en algún punto también me pusieron feliz, no sé <ríe> mi cerebro funciona muy extrañamente y bueno ya por último porque creo que he recomendado varias canciones y solo era un top 3, Je, perdón quiero también recomendarles la canción de Dead Horse porque mi emo interior aún seguía este año <ríe> y esta canción está incluida. No es en una
0: etapa Rose es una forma de vida, no te avergüences de
1: ella. <ríe> claro, sí, es una una forma completamente de vida Sí, sí, sí Y pues como es una forma de vida Esta canción está dentro de mi soundtrack también Y está incluida también en el primer disco solista de Healy Williams Que igual es muy bueno Se llama Petals for Armor Y solo diré que es una canción muy buena Que puedes escuchar durante un mental breakdown Y se van a sentir completamente identificados Y bueno, si ustedes no saben qué es un mental breakdown Igual pásenme su secreto o si son como yo, morritos Sats y como Lau también pues escuchen todo el álbum y ya después me agradecen porque igual tienen muy muy buenas canciones y pues te ayudan igual para esos momentos medio sad y cambiando ahora un poco de, de música ahora vamos a pasar a, a lecturas para también recomendarles varios libros que por lo menos yo he leído, porque me parece que Lao no leyó tantos libros, pero sí tiene buenas recomendaciones de lecturas, y aunque en realidad este año me la pasé leyendo Harry Potter porque sí, apenas tuve la oportunidad de conseguirlos y leerlos y ser más fan de lo que ya era los tres libros que voy a recomendar también te llegan como al corazón de una manera diferente, pero igual muy bonita, y creo que todos deberían de leerlos en algún momento porque valen muchísimo la pena. El primero que quiero recomendarles también fue literal el primer libro que leí este año y es Momo de Michael Ende. Es un libro súper bonito. Habla sobre el concepto del tiempo y el uso que como sociedad le damos al mismo. Y me gustó bastante porque a pesar de hablar de un tema tan filosófico, lo hace también utilizando a niños como protagonistas y me pareció maravilloso que lo hiciera porque es verdad que como niños no siempre nos presionamos por el tiempo y solemos darnos más licencias de disfrutar la vida sin detenernos a pensar si realmente tenemos el tiempo o no para hacer las cosas, simplemente estamos para disfrutarlo. Y me gusta bastante porque lo pone en contraposición con todos los adultos y todo el sistema en el que ellos se encuentran porque pues también cuestiona este sistema de producción en el que solamente vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Y creo que como adultos nunca deberíamos olvidar que el trabajo no se tiene que sobreponer a nuestra felicidad. y pues este libro de alguna u otra manera te hace como reflexionar eso como que tenemos que apreciar todos esos buenos momentos que tenemos en la vida porque a veces solo los dejamos ir y pues no está bien, o sea, tenemos que, que disfrutarlo y pues eso, está muy bonito, la verdad, dense la oportunidad de esto solo agregaría que me declaro
0: culpable de no haberlo leído he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, pero no, no me atrapa
1: de verdad, léelo. Yo también creí que no me iba a atrapar, pero tiene lecciones muy, muy bonitas y por eso te digo, o sea, date la oportunidad de leerlo y les va a gustar, les va a llenar como esa parte de no, no siempre tenemos que estar como en este sistema tan enajenados y alienados a todo lo que la vida adulta podría conllevar, pero pues también podemos detenernos a disfrutar de pequeños momentos y, y sí si tiene como frasecillas muy, muy bonitas. Y bueno, el segundo libro que les voy a recomendar es Persuasión de Jane Austin, long story short desde que yo iba en segundo de prepa compré un box set con las siete novelas terminadas de Jane Austen, porque si bien tiene más relatos, estos siete son como los más importantes y los otros no no se venden tanto, ¿no? Entonces, en teoría, pues tengo toda la colección completa de, de su trabajo. Y entonces, desde que lo compré, yo me propuse a leer uno de sus libros cada año durante los meses de marzo a junio. No antes, no después. O sea, era como un mini reto para mí solo leerlo en ese tiempo. Pero creo que dejé esta tradición cuando estaba en la universidad y... Solo había leído dos, tres libros de ella. Y entonces, como por marzo de, de este año, marzo-abril, decidí volver a leerlo y retomar a esta autora, que en realidad también es una de mis autoras favoritas. Y en realidad agradezco bastante que lo haya hecho, porque igual creo que los libros llegan en el momento que tienen que llegar a tu vida. No puedes leerlos antes, no puedes leerlos después, y quizá por eso te atrapan o no. Y este libro lo hizo conmigo, en realidad es una historia muy bonita de amor y trata sobre dos personas que no pueden estar juntas en un primer momento Pero a pesar de eso su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir el paso de los años, la distancia y como todos los problemas sociales Y con los que se podrían enfrentar en esa época Recuerdo que cuando lo leí volví a creer en el amor después de ya no hacerlo Durante ese, esos meses Y pues sí Es una muy buena recomendación Si están buscando libros románticos Que leer Y bueno, el último libro del que les voy a hablar Es de Ansibles, Perfiladores Y otras máquinas de ingenio De Andrea Chapela Es uno de los últimos libros que he leído este año Y la verdad estoy muy muy fascinada con él también como les dije al principio todos deberían leerlo es un libro bueno este libro es una compilación de cuentos de ciencia ficción ambientados en la ciudad de méxico por la forma en la que cuentan y describen todo lo que está pasando en las historias de verdad tienes ganas de, de querer vivir ahí y si son de la ciudad de méxico como yo estar leyendo cosas un poco futuristas a es cierto punto pero relacionadas a lugares donde tú ya conoces también tiene como un un plus y, y me gusta bastante utilizan como también esta cuestión de cómo sería en el futuro el usar filtros para cambiar nuestra realidad o las apps de citas también qué papel van a tener dentro de nuestra vida o cómo se podría controlar también como a la servidumbre la gente que tiene no todos pero uh, o sea, son cosas así que están muy ambientados a algo que sí puede ser posible en algún futuro no tan lejano.
0: Tipo Black Mirror, pero sin dejar, o sea, sin tener como ese tono tan oscuro que tenía la serie. Ándale.
1: Ajá, y como que igual ese poquito, esa ciencia ficción que utilizan también te da un poco de esperanza. Recuerdo también uno de, de los cuentos en donde se supone que puedes modificar como tu memoria y también eso está interesante porque ponen en cuestión esta parte de si realmente vale la pena que te modifiquen la memoria solo para no entrar a la cárcel o qué harías, ¿no? Tú como la persona que está modificando esta memoria. Está, está muy padre. Tiene todo, no, no sé, es como realista pero no tanto y ciencia ficción y como dices es Black Mirror pero no tan oscuro y un plus porque también me gustó muchísimo, es un libro que se llama Donde los árboles cantan de Laura Gallego, es sobre fantasía y está muy padre porque la protagonista es súper independiente y a pesar de que está ambientado en una época como medieval, ella en realidad sale adelante por sus propios medios, no tanto como por esperar a que el príncipe o el caballero venga a salvarla Y me gusta que los protagonistas con los que... Bueno, con los otros personajes, mejor dicho Con los que se encuentra En lugar de hacerla inútil, la ayudan a salir adelante y la ayudan a superar esas pequeñas dificultades con las que se podría encontrar, por lo mismo de que ella era una princesa, bueno no era una princesa pero era como una dama y tiene que aprender a hacer algo completamente diferente, entonces pues igual si también les gustan estas historias de aventuras y fantasía se los recomiendo mucho, bueno Lau ya sé que tú no lees tantos libros como yo, pero igual sé que tienes recomendaciones que darnos, sí
0: <risa> en cuanto a mis lecturas de este año, les debo a confesar que desde hace... Creo que desde que entré a la universidad Abandoné un poco mi hábito de lectura En cuanto a libros Porque sinceramente luego siento Que ya estoy como muy sobrecargada De todas las lecturas que me dejaban en la universidad Y como recordarán Pues uno está haciendo la tesis Y también a veces ya no quiere leer nada Y uh -huh. así <ríe> eh, Entonces este año sí leí libros Releí una teología que me gusta mucho Que en otro momento pues les podré hablar de ella uh -huh. Y otros dos libros nuevos No me encantaron tanto e <música> aí pero pues los disfruté. Okay. Lo que sí hice fue leer muchos mangas y webcómics, porque Yay. yo sí sé de las que cree que tanto los mangas o bueno, las novelas gráficas como quieran llamarle siguen siendo lecturas. Claro que sí lo Entonces, son. Entonces las incluyo aquí. Y pues como se habrán dado cuenta también por episodios anteriores este año reconecté mucho con mi lado friki otaku y fue lo mejor que me pudo haber pasado sinceramente. Así que aquí les va a mi top 3. Este sí es un top 3.
1: Yay. Solo antes para... Todos los que están haciendo el Guadalupe Reinas Quizá podrían anotar algunos títulos que va a decir Lau Para justo esta parte de webcomics Les podría gustar,
0: os lo digo Y sí, este, to todas las historias que les voy a recomendar ahorita O que están en mi top 3 Son escritas por mujeres Y, y el arte también está hecho por ellas Porque son novelas gráficas, bueno, mangas, webcomics Entonces, en primer lugar está Lore Olympus De Rachel... Es, es Smith, es Mike La verdad no sé cómo se pronuncia su apellido, así que perdón ¿Les gusta la mitología griega? ¿Las historias de amor? ¿Dibujos bonitos? Bueno, este webcómic lo tiene todo y más <risa> Eso sonó como comercial de televisión Es que de verdad, o sea, yo a todos les estoy diciendo Por favor, lean Lore Olympus <risa> Sí, 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 me acuerdo También me lo recomendó a mí Y está en es mi lista para el Guadalupe Reina. Ah, eso espero, <risa> ah es un retelling del de mito del rapto de Persephone, ajá, ese en donde Aves se la lleva al inframundo para convertirla en su reina, y el webcomic es todo lo que está bien en este mundo y nosotros debemos proteger a Aves y a Persephone de todos y todo lo malo que, que haya, bueno, no tanto así, pero la razón por la que me gusta mucho este webcomic es porque a pesar de estar basado en un mito medio turbo, o sea, el rapto la autora pues logra contar una historia muy diferente y con muchos matices uh -huh. y también pues toca temas muy sensibles diría yo, como son las relaciones tóxicas, cómo salir de ellas y también el cómo construir relaciones sanas, así que pues sí, está está muy cool, solo que esto sí tiene, o sea, leer este cómic, yo sí les daría como una advertencia por si son sensibles a otros temas que también toca el cómic, que es violación, abuso psicológico y también estrés postraumático. Son cosas que también se hablan en este webcomic, entonces si a lo mejor alguien no está seguro de querer adentrarse en esto pues es completamente entendible pero a lo mejor habrá otros que sí vieran. Solamente hay que tener como eso en mente pero realmente el, el webcomic es, es hermoso. Uh -huh. Ha hecho un buen trabajo Rachel. <risa> y ella en Twitter es un amor, o sea, ella responde así arts que le hacen los fans y, y demás. Está, está muy linda. Ay, qué bonito. Sí. Este, este webcomic, por si alguien quiere leerlo, encuentran en la página o aplicación de web Webtoon, así lo buscan, Webtoon, en, no sé, en la Play Store, por ejemplo, y, y es completamente gratis, solo se registran y, y ya. E, y hay miles de, de títulos en, en este portal, entonces también podrían darle ahí una revisada. Después, mi segunda lectura favorita del año es un manga, aún está en emisión, lamentablemente, de Kamome Shirahama, que se llama Atelier of WeChat, y primero que nada, o sea lo que a mí me llamó la atención de este manga fue el arte, porque es precioso o sea, de verdad uh -huh. cada que leo un capítulo nuevo, tengo muchas ganas de abandonar todo e irme a vivir al mundo como el de Coco, Coco es la protagonista y un poco de, de qué va esta historia, pues trata de una niña que se llama Coco y ella siempre ha querido aprender a hacer magia, el problema es que no todos conocen el secreto para hacer magia, y un día, por cosas de la vida, Coco descubre este secreto y al intentar hacer un hechizo, ella termina convirtiendo a su mamá en una estatua de piedra. Wow. Ajá. <ríe> Así es como inicia la historia de Coco y su aventura por regresar a su mamá a la normalidad. Esta historia, a pesar de que el arte podrían considerarlo como o la mejor forma en que yo tengo para describirlo es como de un cuento de habas, la historia realmente tiene un tono muy serio y oscuro, aunque también tiene sus toques infantiles y esto lo dan la protagonista y otros personajes personajes que la acompañan porque al final Coco es una niña de 12 años y sus otras amiguitas también, entonces también tiene como ese lado infantil y nada solamente me queda decirles que el arte es preciso, como ya les dije y todos los personajes tienen una historia muy interesante, un trasfondo muy interesante aunque pues sí, mmm, todavía se está publicando entonces los capítulos son mensuales así que no es una historia terminada y si alguien quiere leerla puede adquirir los tomos, los volúmenes de, del manga con Editorial Panini que es quien los distribuye aquí en México <ríe> por si alguien quiere y ya por último es otro manga también al que le tengo mucho cariño y que este sí si ya está finalizado, terminó justo este año, en octubre si mal no recuerdo ya lo tienen que esperar para saber el final que se llama Beastars y su autora es Paro Itagaki. A lo mejor a alguno de ustedes medio les suena el nombre porque tiene un anime uh -huh. que está en Netflix y ya va a salir la segunda temporada, así que estoy muy emocionada porque ese arco está muy está muy padre. No les puedo decir que la historia toca temas muy serios como la discriminación y la segregación racial o debería decir de especies, porque sí, la historia la protagoniza animales. En este caso, los protagonistas son un lobo gris llamado Legoshi, que es una cosita súper tierna, bonita, y quiero protegerlo de todo y todos. <ríe> y un siervo llamado Luis, que también necesito protegerlo, es mi hijo. Okay. <ríe> Los cuales luchan a su manera para cambiar la sociedad en la que viven. No sé, ojalá puedan amarla y leerla, porque realmente, realmente vale mucho la pena la historia. Y tiene de todo, tiene acción, tiene... este Escenas graciosas, tres de amor. Está, está muy padre, leanla. O vean el anime en dado caso. Oh, creo que
1: ya sé cuál es, ahorita que lo dijiste. <ríe> Sobre todo por el nombre. Creo que yo la agregué a mi lista de series a ver porque justo en un TikTok <ríe> vi que la estaban comparando con Boyot Horseman, y yo amo mucho Boyot Horseman, entonces la puse ahí para verla pronto, y espero que ya la pueda ver para que podamos hablar de ella o incluso
0: leer el manga, creo que también valdría la pena. Yo no sé si, bueno es que yo no, o sea, yo me quedé en el capítulo 5 de la primera temporada de Boyaj Horseman la intenté ver este año, pero era una mala decisión amigos, porque <ríe> no es un buen año para ver Boyaj pero la, como la la comparación con la que siempre te introducen Vistas es su pero oscura. Uh -huh. También, también. Y no sé si a ustedes les gustó su topia, a lo mejor también podrían darle una oportunidad a Vistars, porque está, está muy padre, la verdad. Pero les digo, también tiene como temas así medio fuertes que es como de oh por Dios, ¿qué es esto? <risa> eh, pero está, está muy interesante. A mí, que es véanla, véanla. Oye, ¿se puede considerar eso algo furry? Ay, no sé. Yo dijo que no. O sea, porque para mí, los, los furros son aquellos que aman como al personaje, no? O sea, como que, que no sé, sexual. Tal vez a personajes antropomórficos. La verdad, no tengo idea porque, pues, no, no, no soy forra, amigos. Entonces, no podré explicarles. Pero bueno, o sea, no, no se dejen llevar por el prejuicio de es que están forros. O sea, no, 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 no. Veanla, está interesante a mí. En
1: realidad, era una duda genuina que yo tenía. Entonces, por eso ah. lo preguntaba, porque no sé si puede ser o no, pero yo te creo. Entonces, no lo son. Muchas gracias, Rose. Yay. A mediados de este año comencé a hacer un borrador con un top 5 de cosas randoms que me ocurrieron en cuarentena, pero lo dejé de escribir cuando en mi casa hubo un pseudoexorcismo y la verdad no creo que nada supere a ese momento de mi vida.
0: Bueno, en relación con nuestras películas favoritas, debo decirles que también fue muy difícil para mí decidirme por solo tres. Como con la música. Cof, cof. <risa> Es que este año sí vi varias películas Y muchas de ellas me encantaron Casi tanto como las que mencionaré a continuación En primer lugar está Mujercitas, sí, esa con Saoirse Ronan y Timothy Chalamet mm. Y esta película tiene un lugar muy especial En mi corazoncito porque fue la última Película que vi en el cine Antes de que la cuarentena iniciara La vimos Rosa y yo y no paramos de llorar En casi toda la película, o sea de verdad Creo que Confirmo. llevábamos como 20 minutos Y ya estábamos llore y llore sí. Fue una salida muy especial y la película tocó como muchos hilos sensibles de nosotras Entonces creo que por eso es que tengo como favorita esta película Por todo lo que conllevo ir a verla y demás Sí,
1: sí, sí, confirmo Creo que en realidad también está dentro de mi top de películas Tanto por la historia per se Como por toda la experiencia de ir a verla contigo y en realidad también porque fue la última vez que nos vimos en febrero de este año. Y que nos vimos porque, o sea, nos hemos visto Ay, en Zoom, pero no nos hemos reunido. Entonces, como que también está esa parte, ¿no? <risa> que, que tiene mucho tiempo, pero sí, la, la
0: película es muy bonita. Sí, se extraña. Bueno, en segundo lugar, es un empate. LOL. <risa> <risa> Otra vez. Porque de nuevo no puedo decirme solo por una. Pero en mi defensa, las pongo juntas porque sale el mismo actor en ella y... O sea, una película me llevó a descubrir la otra. Y les estoy hablando de 1917 y Capitán Fantástico. Ambas están protagonizadas por George Mackay. Y... No puedo creer que eso haya pasado Yo tampoco. Este Se siente como que fue hace siglos. Lo veo tan lejano, pero bueno. Y solo diré que 1917 me revolvió muchas cosas. Porque me recordó a un libro que es de mis favoritos. Se llama Sin Novedad en el Frente. De Eric María... Remarqué. La historia también se centra en la Primera Guerra Mundial. Pero, o sea, la historia del libro estoy hablando. <risa> pero es desde la perspectiva de los alemanes. Y, ay, no sé. O sea, fue una lectura muy fuerte para mí. Pero la recomiendo ampliamente. O sea, real. Esta, esta sí no la recomiendo leer si están muy tristes. O, no o sé, sea, a lo mejor están pasando por un episodio depresivo. No sé, esta creo que sí no la recomendaría leer cuando estén en ese estado okay, de ánimo. nada okay. cuando estén mejor. Cuando estén un poco más estables Mentalmente, porque sabemos que el 2020 no, no ha sido un buen año para nadie en términos de salud mental. O sea, no la lean pronto. Y bueno, ya regresando a 1917, como les decía, pues la película sí me hizo sentir como muchas cosas. Además de que me enamoré del protagonista, obviamente, ya, ya lo sabrán a estas alturas. Sí, y de Capitán Fantástico, no diré mucho porque pues para eso ya hay un episodio del podcast dedicado a esa película. Así que si aún no la escuchan, pues no sé qué esperar. Sí, sí, sí. Vayan a hacerlo después de este episodio.
1: Si aún no la escuchan, vayan a hacerlo después de que terminemos
0: este episodio. Seguro también les convencemos de que la vean. Y bueno, ya por último eh, está Swing Kids, que es una película coreana que uh -huh. también se ganó un lugar en mi corazoncito por dos simples razones. Uno, porque está protagonizada por el amor de mi vida, a.k.a. Do Kyung Soo, que es un cantante y actor coreano, miembro de un grupo llamado EXO. Y la segunda razón es porque el final me dejó destrozada. O sea, yo me la pasé llorando como por media hora después de que la termine de ver. Wow. Bueno, pero ya, en serio. La película se sitúa durante la guerra de Corea en un campo de concentración que había en el territorio surcoreano. Nada más que este campo estaba administrado por el ejército estadounidense uh -huh. y digamos que no tenían como buena imagen los campos de concentración y en un intento pues para limpiar esa imagen de que los estadounidenses realmente sí estaban llevando la libertad a Corea a la península coreana pues decidieron que tenían que hacer como un evento no que incluyera a, a, a los reclusos y terminan organizando uno para final de año entre otras muchas cosas que pasan en la película porque pasan varias la verdad al final se formó un grupo de baile de tap compuesto por un soldado afroamericano que es quien les va a enseñar al resto del grupo a bailar tap un preso norcoreano a un comunista chino un surcoreano que está ahí por equivocación o sea porque lo acusaron de que era comunista pero realmente no era comunista y por una chica que actúa como el intérprete entre el estadounidense y el resto y pues juntos la verdad se enamoran del tap, se enamoran del baile y empiezan a tener sueños fuera de ese campo, forman una amistad realmente muy linda dentro de ese ambiente tan hostil y prejuicioso, así que sí si tienen la oportunidad, vean la película, no se arrepentirán, solamente que les advierto, si sí les va a destrozar el corazón Rayos,
1: se escucha super padre, en realidad quiero ponerla en mi lista de año nuevo para verla, pero siento que
0: voy a terminar Llorando mucho. Probablemente, pero sí, o sea, véanla, realmente está bonita. Pero bueno, ya. <ríe> no sé qué, tierras ¿cuáles fueron tus películas favoritas?
1: Hoy, en cuanto a mí, creo que este año no vi tantas películas memorables. Bueno, si no cuento las que ya les comentamos en episodios pasados del podcast, así que sí, si sí dejamos de lado también Capitán Fantástico y Mujercitas, que ambas amé bastante. Otra película que me sacó algunas lágrimas y que considero que tiene un mensaje súper bueno. Bonito, es la película de unidos es una película animada de disney producida completamente por pixar Studios, y me parece que el título que tiene en inglés es onward yo la vi en español porque justo la vi con mi sobrino santi y gracias a él la conocí y debo agradecerle bastante. <risa> la historia está ambientada en un mundo mágico en donde los elfos y otras criaturas viven y conviven como sociedad. El mundo está muy adelantado para, como para su tiempo, entonces los elfos ya no tienen que usar la magia que en realidad siempre habían podido usar, pero ahora ya no. Y hacen uso de la tecnología para... Casi todo, como nosotros. <risa> y bueno, todo empieza cuando un adolescente elfo va a cumplir 16 años. Y uno de los regalos de su mamá es una carta de, de su padre fallecido. En donde viene un hechizo con el que podrían volver a verlo durante todo un día. Entonces, la cosa es que este elfo adolescente, que se llama Ian, no cree tanto en la magia. Y piensa que en realidad eso no va a servir, que no, que no va a funcionar. Pero como en contraposición, su hermano mayor es como súper fiel de, de la magia y de, de los juegos de rol y de todas las historias que existía de su ciudad y de su mundo en el pasado pero que ahora ya se creen como leyendas y cosas así y entonces cuando él se entera que, que su hermano tiene ese regalo y que pueden hacer el hechizo, también se emociona y le ayuda a hacer el hechizo el punto es que el hechizo salió mal y los dos hermanos terminan en un viaje para poder conseguir algo que les falta y poder volver a hacer este hechizo y ahora sí poder ver a su papá porque este chico Ian no... no lo, o sea, sí lo conoció, pero estaba muy bebé entonces en realidad no se acuerda de él y él sueña con ser como su papá y poder volver a verlo porque lo admira y todo eso, ¿no? Entonces, en realidad es una historia muy muy bonita sobre la hermandad y la importancia de, de sanar cuando un miembro de tu familia murió Sí, en realidad también me hizo llorar un poquito mucho al final. Y ahora que lo pienso creo que también es un poco adecuado para este año tan feo que tuvimos en ese sentido sobre perder personas y sobre pues eso de que estar con los seres queridos que a veces damos por hecho que están y pues deberíamos apreciarlos más. Es muy bonito. Y bueno, la última película que quiero recomendarles es Sometimes I Think About Dying o A veces Pienso En La Muerte, que en realidad es un cortometraje de cómo 13 minutos y salió a principios del año pasado. Como pueden imaginarse por el título, la trama va sobre una chica que tiene depresión y constantemente piensa en todas las formas con las cuales ella podría terminar con su vida, pero en realidad nunca se atreve a hacerlo y esto como que es constante en su vida de pensar en todas las formas en las que podría suicidarse pero comienza a cambiar su panorama cuando conoce a alguien en su trabajo y comienza a salir con esta persona y ella tiene el conflicto de decirle o no todo eso que pasa por su cabeza, pero en realidad no sabe cómo, cómo expresárselo sin que la otra persona se asuste tanto, entonces entonces, um, un spoiler de, de la vida y del cortometraje, siempre vale la pena decirle a los demás cómo nos sentimos o cómo se sienten. Entonces, creo que es un buen cortometraje que demuestra muy bien cómo es sentirse así de mal. También el conflicto que existe en las personas para poder atreverse a expresar sus sentimientos y cómo realmente están por dentro. Pues en realidad lo recomiendo bastante. y sí. Bueno, aunque ustedes no sean personas que se sientan así, vale bastante la pena para tener un poco de empatía con... Estas personas que son depresivas, si quieren verla,
0: la pueden encontrar en YouTube. ¡Wow! O sea, suena súper interesante. Yo hace poquito descubrí de este corto. No lo he visto, pero ya, o sea, de que lo tengo que ver sí o sí. Suena, la verdad, muy, muy, muy interesante. Sí,
1: velo, velo. Yo cuando la vi también me quedé como... O sea, no lloré, pero sí... Sí me dejó... Como
0: que te dejó pensando. Sí, exacto.
1: Porque sí... Sí pasa. Y bueno, creo que en realidad esas fueron las mejores películas nuevas que vi este año. Porque en realidad me la pasé viendo la misma trilogía de siempre. Volver al futuro. Y todas las de Harry Potter. Porque fan gear todo el tiempo. Y bueno, si no han visto Volver al futuro, deberían verlas y amarlas. Y desde ahorita les digo que la mejor es la dos No le hagan caso a quien diga... Que es la 3, siempre va a ser la 2 Entonces sí, hámenlas Porque realmente son increíbles y bueno, cambiando un poco de tema, Lau, ¿qué series que viste este año te gustaron más? Porque probablemente tienes varias. Sé que Aung with Annie es la número uno en nuestro top,
0: pero seguramente encontraste más series que valen la pena darles una oportunidad. Este año tampoco vi tantas series como yo hubiera imaginado. O sea, estamos en cuarentena, entonces como que era el tiempo perfecto para ver series, pero pues no, la verdad es que no lo hice tanto. Pero entre mis series favoritas que vi este año, en primer lugar, está Full Metal Alchemist es un anime que está basado en el manga de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa, aunque si lo piensan bien, pues puede que este no cuente tanto porque es mi serie favorita de todos los tiempos así que, que obviamente iba a estar en el primer lugar, la volví a ver por ahí de septiembre y se me reinició la vida con solo hacerlo, les diré que esta serie vive en mi cora desde hace más de 10 años que tiene unos personajes extraordinarios y que amo a todos sus personajes femeninos porque están súper bien inscritos y desarrollados y, y la neta si sí te inspiran o sea siento que, que que son de los mejores personajes femeninos que he leído y que he visto en una serie además o sea la neta la historia está bien padre yo siento que es muy completa tiene aventura tiene amor tiene peleas chidas mucha comedia y una conspiración que envuelva todo un país entonces Sí, real, véanla, tiene 64 capítulos, está en Netflix, está doblada al español por si no quieren verla en japonés, en su idioma original y la verdad, o sea, el trabajo de doblaje no tiene nada que pedirle al, al japonés diría que incluso es mejor que en su idioma original para mí pero bueno, <ríe> por favor véanla, o sea, puede parecer que está larga porque dice que son de 64 capítulos pero tengan en cuenta que cada capítulo es como de 20 minutos entonces es como si se vieran dos temporadas de, no sé una serie de 8 capítulos después está un drama coreano que también pueden encontrar en Netflix que se llama Crash Landing on You uh -huh. uh, o Aterrizaje de Emergencia en español y trata de una mujer surcoreana que por situaciones climatológicas muy raras termina en Corea del Norte así super casual <ríe> en un pueblo muy cercano a la frontera con Surcorea y bueno allí ella termina involucrándose con un soldado norcoreano que quiere ayudarla a que regrese a su país pero en el proceso se enamora y eso desata muchas cosas en la vida de ambos, como podrán imaginar. Y también en la relación entre sus países. Yo reí y lloré mucho con este drama. Me hizo volver a creer en el amor. No es cierto, pero sí está muy bonita. Y sí,
1: recuerdo que me contaste de ella al principio del año. Creo que cuando nos vimos un poco antes y, y sí me llamaba la atención Pero no sé por qué Esta, ya Está vi. muy
0: buena y la neta las actuaciones están muy chidas Fun fact, el protagonista Fue mi primer crush coreano Que tuve en la vida ever Hace como 13 años más o menos Y ya por último está Kingdom que también es otra serie coreana Que pueden encontrar en Netflix Solamente que estaba de zombies Durante la dinastía de los Joseon wow. Que es más o menos O sea, la pueden ubicar hace como 350 años Y pues sí, la historia es de zombies Pero pues no es como de miedo O de terror la serie, sinceramente Es más como de suspenso Las peleas contra los zombies sí están muy chidas Están muy buenas, tienen mucha sangre Como a mí me gustan y <ríe> También creo que lo que me mantiene más picada Es como la intriga política que hay o sea, porque se están peleando por un trono ¿Por internacionalista Se están peleando por el trono, exactamente Se están peleando por el trono Y el, el heredero, el, el, el hijo del, del rey Contra la nueva esposa del rey, por así decirlo Entonces está... Es interesante. Como mención especial, que ya medio lo dijo Rosa al inicio. Pues sí, está Anne with Annie". O sea, realmente esa fue la serie número uno en nuestros corazones. Sí, sí, sí. Pero pues no quisimos volver a hablar de ella. Porque pues acabamos de hacer un episodio completito solamente para hablar de lo mucho que amamos Anne with Annie y a Gilbert Ply. Ay,
1: oh, sí, sí, sí. Sobre todo a Gilbert. <risas> Digo, ¿qué? sí es que Anne with Annie". Es, es hermoso No voy a decir mucho tampoco porque, como dice Lau, ya tenemos un episodio para eso. Entonces, si quieren escucharnos fankirlear de ella, también vayan a escucharla después de este episodio. O si ya la escucharon, igual ya saben de qué hablamos. Entonces, sí. Bueno, en mi caso, además de Ang with Annie, obvio, quiero recomendarles Umbrella Academy. Porque la segunda temporada, a pesar de que puede ser un poco repetitiva por el hecho de que tienen que salvar el mundo a través de otro apocalipsis. Esta vez viajan en el tiempo y... En realidad es algo que siempre me ha fascinado bastante en todas las películas y las series que puedan viajar en el tiempo. Y la mentación del lugar en el que llegan está muy, muy padre. Y Me gustó bastante también la participación que tienen los personajes dentro de esa línea temporal. Entonces, vale muchísimo la pena. Klaus es el mejor. Klaus
0: siempre es el mejor. Klaus es el, es el que tuvo la mejor historia en la segunda temporada para mí. <ríe> Ay,
1: me encanta porque Klaus, que es uno de los personajes, termina teniendo como su propia secta. Entonces, <risa> es lo mejor del mundo Además de que creo que Vania Que también es una de las hermanas Se redime bastante en esta temporada uh -huh. Y por lo menos a mí, ya me cae muchísimo mejor después de esta temporada que de la primera. Para los que no conocen mucho, Umbrella Academy es una serie de Netflix basada en los cómics que llevan el mismo nombre, en donde básicamente es la historia de unos chicos que tienen superpoderes y son adoptados por un señor multimillonario llamado Reginald Hargreeves que funda Umbrella Academy. Él los entrena para combatir el crimen y los villanos y la primera temporada comienza justo cuando este señor multimillonario se muere y ellos tienen que tener un apocalipsis que es inminente después de la muerte de este señor pero pues no les diré mucho para que vayan a verla y amen mucho a Klaus y a Cinco también
0: porque a Cinco también es hermoso. Bueno, me gusta mucho su humor en realidad. Sí, aunque debo decir que en la segunda temporada creo que mi hermano favorito fue Diego. O sea, me gustó mucho la historia que le dieron a Diego también.
1: Sí, la verdad, Diego se me hacía muy X en la primera temporada pero en la segunda creo que vale la pena el seguimiento que le dan. Está muy entre Tenida, en realidad, tiene muchas cosas Pasan muchas cosas en tan pocos capítulos Que es como de, ay, espera, espera, como Vale mucho la pena, Ajá. y... La segunda serie que vino a darme felicidad este año es una serie animada de Netflix que se llama El Príncipe Dragón. Es una serie que se desarrolla en un mundo de fantasía en donde los humanos y los elfos están en conflicto porque tiempo atrás hubo una pelea entre el mundo mágico y el mundo de los humanos porque estos últimos mataron al rey dragón y robaron el gobo del príncipe dragón porque, spoiler, así se llama la serie. Y Entonces, este dos elfos de luna, porque para esto hay varios tipos de elfos, pero estos en específico, juraron vengarse e intentan asesinar al rey humano y a todos sus descendientes, bueno, a sus dos hijos, que son el príncipe Esra y el príncipe Calum, pero... Una elfa de luna que se llama Raila Descubre que el huevo del príncipe dragón En realidad aún existe Y junto con los dos príncipes humanos Deciden regresarlo al mundo mágico Junto a su madre dragón Y así evitar la guerra Que pues se venía encima Pero un mago que era Consejero del rey humano En realidad tiene como esta Ambición de poder y está decidido A ir a la guerra con el mundo mágico Por lo que cuando los príncipes Se escapan del castillo para ir a entregar el huevo de dragón a su madre este señor toma el poder del reino y decide que lo mejor es pues sí enfrentarlo seguir a la guerra entonces a la par de esto este consejero del rey que se llama Viren envía a sus dos hijos, Claudia y Soren, tras los príncipes, para pues detenerlos y que no, no entreguen al príncipe dragón. En realidad está muy divertida. Son tres temporadas y básicamente tratan de eso: sobre cómo los príncipes humanos y Raila, la elfo de luna, salvan al príncipe dragón y al mundo de una guerra más grande de la que pudo haber sido. Tiene muchísimas aventuras, tiene comedia, tiene diversión y podría parecer infantil, y creo que sí, pero en realidad. La realidad es muy divertida
0: aunque no seas un niño bueno, por lo menos a mí me gustó bastante nah, o sea, la verdad, muchas de las series infantiles tienen mensajes acá súper profundos, entonces yo creo que también así como con las novelas gráficas, mangas y demás habría como que quitarnos un poquito ese estigma de que por ser animado o un dibujo o algo así pues a lo mejor no tiene la misma profundidad que los otros, sí, o sea, cuando sí. realmente es que no, puede haber historias súper profundas y hasta mejor desarrolladas que muchas otras que están ahí afuera, entonces apoyemos ver series animadas. Sí, sí,
1: sí. La verdad, vale muchísimo la pena. Y esta fue de mis descubrimientos también de este año porque no, no la conocía y apenas ni siquiera sé cómo llegué a ella, solo de repente ya la estaba viendo <risa> Y me gustó bastante, es muy entretenida Vale vale mucho la pena, por lo menos si les gustan todas estas historias de fantasía Les va a gustar mucho El Príncipe Dragón Y ya por último les voy a hablar de The Big Bang Theory Porque en definitiva es una de mis series favoritas de toda la vida Recuerdo que yo la veía demasiado cuando yo en secundaria y cuando estaba en prepa Pero creo que nunca la había visto toda corrida o sea, como temporada tras temporada Veía episodios pero nunca seguía como el hilo de, de la serie. Y me gusta mucho porque es una combinación de Friends y How I Met Your Mother, otras dos series que me gustan bastante, pero con protagonistas nerds. Entonces hay varias cosas con las que yo me identifico bastante porque ñoña y en definitiva me hacen reír bastante. Todo el tiempo me estoy riendo de sus chistes, aunque sean muy malos. <risa> Creo que es como lo más valioso de, de esa serie. Básicamente fue lo único que me hizo feliz estos últimos dos meses, ver ver la serie, porque sí, es muy muy divertida. Quizá mi único disclaimer es que aunque intentan ser inclusivos con las mujeres y como toda esta parte de, del feminismo, aún tienen algunos comentarios muy machistas que están fuera de lugar Sobre todo en las primeras dos temporadas Y ya después como que lo van quitando Pero sí como que contiene esa esencia Sobre todo pienso yo Que es porque pues son estos Protagonistas nerds Que están dedicados a cosas de ciencias Que en realidad nunca se han preocupado por Abrir sus mentes A algo más social Entonces siento que va un poco por ahí Pero... Ya después mejora cuando empiezan a interactuar con mujeres. Yo solo digo que es muy buena. Además, Sheldon es de mis personajes favoritos de toda la vida. Y creo que tiene un desarrollo muy padre durante las 12 temporadas que tiene la serie además creo que el spin off de John Sheldon también te da un acercamiento de por qué el personaje adulto es como es, porque pues en realidad es un niño genio, entonces pues muchas veces sí fue muy incomprendido y entonces hay muchas cosas que tiene que pulir ahí con sus issues mentales aunque diga que no tiene, pero sí. sí si no la han visto véanla y espero que les guste y les dé risa porque es muy buena la verdad y yo solo quiero que
0: la vea Bueno, yo no yo nunca he visto The Big Fan Theory Sí, ya sé <risas> Insert meme de Pikachu sorprendido aquí Pero supongo que en algún punto lo haré Por favor, vela, llamala. Así como con How I Met Your Mother También Ahora <risas> tengo que ver Por favor, vela Que también tengo y que ver la... Friends Es que los... O sea, perdón amigos no soy, no soy una persona que ve series de comedia Me cuesta mucho trabajo O sea, como que no me engancha <risas> Creo que a mí... O sea, eso sí es lo mío Ver series de comedia He visto bastantes y me gustan mucho o sea, creo que en ese, en ese sentido Rosa y yo sí tenemos como gustos muy diferentes en series porque yo busco acá cosas súper...
1: Ella busca
0: que se maten y haya mucha sangre que corriendo y yo busco reírme, entonces, sí. Ajá antes de finalizar este episodio y de hacerlo tan largo porque creo que ya duró sí, bastante sí, una disculpa por eso ya teníamos tiempo de no hacerlo sí, 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 espero que disfrutenlo y que hagan caso a las recomendaciones y no digan por, por ahí si alguien ha leído, ha visto o ha escuchado alguna de las cosas que, que mencionamos aquí y bueno, antes de finalizar este episodio quisiera hablar de dos cosas una es que nos gustaría que nos mandaran un mensajito así en nuestras redes sociales sí. tal vez, que nos dijeran qué tal les pareció el episodio pasado, sabemos que fue algo diferente, que a lo mejor nadie se esperaba y, y así pero también es como nuestra forma de hacer como un resumen del año, porque nuestra primera idea para, el capi para ese capítulo, para ese episodio, fue hablar como de los eventos que más nos sorprendieron en el 2020, que obviamente fueron muchos ¿no? pero después dijimos uh, maybe tal vez no porque pues sabemos que es un año complicado para muchas personas y para el mundo en general entonces yo siento que sí hicimos como un resumen de lo que sucedió en el 2020 pero con nuestro toque. Sí, o sea en realidad quisimos combinar
1: esa parte del resumen con este ejercicio de storytelling de nuestra cabeza y de qué podría pasar en un mundo paralelo en donde también hay una pandemia pero está peor que aquí entonces como siempre decimos de manera medio positiva Podrían estar peor las cosas Entonces eso es lo que podría pasar Si las cosas estuvieran peor en el mundo Y pues igual eso queremos saber si, si les gustó este ejercicio narrativo que hicimos O si lo odiaron porque les recordaron cosas feas de este año O
0: no sé, lo que les haya parecido Queremos saber su opinión Sí, ojalá nos los puedan decir por nuestras redes sociales Y ya la última cosa es que queremos agradecerles Por apoyar este proyecto y por escucharnos Sabemos que hay gente de otros países que nos escuchan y la verdad eso nos hace como súper felices, nos ilusiona mucho el saber que hemos llegado hasta otros lugares que no sea solamente la Ciudad de México. Sí,
1: sí, sí en realidad cuando iniciamos este proyecto no esperábamos que más de tres personas nos escucharan entonces sí estamos muy muy agradecidas por las 20 personas o creo que un poco más que nos han dado la oportunidad de escucharnos episodio tras episodio porque es por ustedes que seguimos haciendo esto entonces de verdad esperamos que el próximo año podamos seguir contando con su apoyo y que pues les siga gustando lo que estamos haciendo en, en este podcast. Obviamente también se aceptan sugerencias, recomendaciones y todo eso porque pues estamos para eso, para aprender, pero sobre todo para que a ustedes también les guste el contenido que estamos creando.
0: Entonces si alguien, no sé, tiene algún tema, a lo mejor que le gustaría que nosotros tocáramos en el podcast o así pues igual nuestros DMs están abiertos para todos ustedes y las sugerencias, pues nosotros las aceptaremos, ¿no? La haremos con nuestro estilo, como las críticas.
1: Tanto las sugerencias como las confesiones, porque pues saben confesiones en el fin del mundo que es este,
0: you know. Espero. Por favor. Ay, ah, las confesiones ámicos Nos aseguraremos de seguirles trayendo contenido interesante el próximo año. Esperemos que también nos sigan escuchando. Sí, y sí, sí. eso, los queremos. Sí, los queremos. Muchas gracias por todo
1: su apoyo y feliz año nuevo y, y fiestas y todo eso. Porque nos vamos a escuchar hasta el siguiente. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, sobrevivientes. Esperamos que les haya
0: gustado el podcast de esta semana. Recuerden seguirnos en Twitter e Instagram. Estamos como arroba podconfesiones. Lávense sus manitas, guarden sus a distancia y esas cosas porque otra vez estamos en semáforo rojo.
1: Por lo menos aquí en la Ciudad de México. Cuídense mucho y ya saben, nosotros nos escuchamos el próximo año. Bye. Bye.